0: Fala galera! Estamos iniciando agora mais uma Viva Cast e hoje eu estou aqui com o Dieguinho, com o Golian, com o Vitão, com a Isa e também com o Diegão. Hoje nós vamos falar sobre testemunho e o nosso protagonista de hoje é o Diegão. Sou é. eu, gente.
1: Diegão, a gente quer começar então
0: com uma pergunta. Quanto tempo de conversão?
1: Olha, eu me converti no dia 20. De novembro de 2014 Então no final desse ano vai fazer seis anos Seis anos dessa aí Dessa busca é, Interminável Por Cristo né Porque a gente não fica Não é que a gente conheceu Jesus Que a gente vai sabe estabilizar né, o nosso, nossa intimidade Nosso comprometimento com ele Então vai fazer seis anos agora No dia 20 de, novembro, 20 de dezembro Me hum, conta como que
2: você se converteu
1: Olha, a conversão propriamente dita, né, quando eu levantei a mão, <risos> depois de uma pregação lá na, na comunidade de Olaria, no Geração Sem Limite, é, foi no dia 20 de novembro, de 20 de dezembro, só que eu acredito que tem até um episódio legal dessa, dessa, desse momento, né, que eu tinha comentado aqui antes, é, primeiramente teve ministração e tudo mais e... A gente não entendendo propriamente quem é Cristo, a gente se comove com aquela situação. E no meio da administração né, teve o apelo e do nada eu levantei a mão, não sabia para que eu estava levantando a mão. <risos> Mas chamaram para gente lá na frente eu fui, né? Mas a partir daquele momento ali, né, um pouco depois, eu vi... É, como a igreja se colocava, né? Pelas pessoas que chegavam pela primeira vez, né? As pessoas me cumprimentando. Eu devia até dar dois tapinhas na cara, assim: falando, Conta comigo, então tá bom, conto com você. E é isso, né? A gente lá em Olaria foi assim, como aqui em Conselheiro também, né? Quando chega alguém diferente, quando chega alguém novo querendo é, conhecer Jesus, a gente, a gente recebe dessa mesma forma. E a conversão, pelo menos como eu entendo, né? Foi no decorrer do ano de 2015, me batizei nesse ano, dia 15 de novembro, vão fazer, fazer cinco anos agora aqui de batismo, mas a conversão em si eu acredito que foi no encontro com Deus, a partir do encontro com Deus, que eu entendo... Eu acredito que para outras pessoas também pode ser dessa forma, que é o divisor de águas, né? Quando a gente começa a se libertar de algumas coisas, quando começa a ser alinhada coisas sobre a nossa vida, então a conversão pode ser, se for colocar uma data assim, é no, final, é no primeiro final de semana de setembro né, de 2015.
0: E, cara, como é que tipo assim, você se converteu lá em Olari, então, na Comunidade de Olari. Como é que você fez para chegar aqui? Como, como foi essa trajetória, de lá para cá? É uma batalha.
2: <risos>
1: Vamos lá, eu conheci eu conheci a Cristo, foi induzido a conhecer a Cristo através do, do Hugo, do Hugo Rodrigues, que hoje está lá em Curitiba, é, e ele trabalhava comigo, lá, ele e a Natália, a Natália França, lá, lá na Free Online na época, ele sempre tentava é, apresentar a igreja de alguma forma, e eu sempre tipo assim, me esquivava, falava que era ah, passar uma rotatória do Pai Sanduti, acabar de pegar habilitação, então era complicado. Mas eu acredito que era meio uma desculpa, né? porque eu vi de um término de um relacionamento. Mas é, conheci Jesus lá em Malari é, e depois fui apresentado de alguma forma. Conheci o pessoal de Campo com Coelho no acampamento de 2015 e eu acredito que isso que foi consolidando a minha trajetória. Fiquei um bom tempo na igreja de Campo do Coelho Lá conquistei os primeiros ministérios Conquistei não, fui inserido nos primeiros ministérios né? é, Comecei a entender o que era o corpo de Cristo E em março de 2018 Vim para Conselheiro Dia 11 de março, propriamente dito, dia do meu aniversário Foi o primeiro culto aqui Mas já tinha participado do acampamento é, O retiro de carnaval é, Mas no dia, primeiro, no dia 11 de março Foi o meu primeiro culto de domingo Aqui no Conselheiro
0: Entendi. Como você falou, a trajetória foi muito grande Mas a gente quer saber agora Qual foi a sua dificuldade No início da caminhada
1: Olha, eu acho que é, acho que, Pelo menos Eu sempre fui muito calmo Mas o meu temperamento Para algumas coisas, né? ontem eu tinha até comentado na cela Isso está sendo gravado no domingo Mas ontem na cela foi comentado É que O meu temperamento Eu te falo até é, O que gerava minhas emoções no início, é, cooperou muito, tipo assim... É, porque a gente, propriamente dito, a gente não, não tem muita referência, fora da igreja a gente não tem muita referência de muita coisa, né? A gente busca em lugares, mas não encontra nada, porque tudo é vazio, né? E então a gente não tem parâmetros, a gente não tem... É, ah, ambições talvez que não sejam conquistar as coisas, os bens materiais, né? Mas eu acho que foi vencer é, o vazio, né? Porque quando a gente está lá fora, a gente não tem propriedade para falar sobre muita coisa, né? O que é tudo muito filosófico, né? E a gente acaba às vezes nem vivendo o, exatamente o que a gente fala, né? Então, quando eu vim para a igreja, encontrei é, algo ou alguém por, por, por viver. Eu comecei a alinhar a minha vida, sabe, eu comecei a experimentar coisas novas, comecei a experimentar mudanças, né, pessoas foram falando que alguns aspectos da minha vida estavam mudando, até na forma de tratamento, né, é, sobre as outras pessoas e o relacionamento, né, principalmente com o pessoal do trabalho, né, que era, era o lugar onde eu mais ficava, né. É um processo, né, a
2: conversão. Exatamente. Bem
1: grande. você aqui
0: na certamente ele é contínuo
2: É o que eu falo aqui De glória em glória a gente é aperfeiçoado Então a cada dia a gente vai aperfeiçoando A nossa Exatamente. salvação, a nossa
1: conta Exatamente, a nossa vida Ela vai sendo moldada de acordo né? É, se a gente A gente Estabelecido como para ser mais semelhança de crítica, mas isso não é de forma espontânea, né? é um processo, como a mesa falou. Então a gente vai vencendo um dia após o outro, a gente vai identificando na nossa vida algumas áreas que precisam ser trabalhadas. É né? porque eu tenho seis anos, vai fazer seis anos de caminhada que ainda não estou nesse processo, né? todo mundo está nesse processo ainda. Ninguém viração da noite para o dia, né? e também se a pessoa fala que viração da noite para o dia. Desculpa, mas estão te enganando. <risos>
2: Nesse processo de, de conversão, qual foi uma experiência que te marcou muito? Assim? Que também fez você decidir a estar hoje na igreja até hoje servir a Cristo?
1: Olha, é, em relação a tudo que eu já vivi na igreja, né? Profundo, né? <risos> Sabe o que mais me motiva a estar na igreja? Isso que tipo, guarde no meu coração. É... Conquistar pessoas para Jesus, isso sem dúvida, eu acho que todo mundo deveria arder por isso, né arder por vidas, mas sabe, ó, acho, 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 o que eu vejo às vezes não é nem as pessoas que têm muito relacionamento comigo, não precisa ser exatamente isso, mas o que mais me motiva a permanecer em Cristo, né é ver toda a atmosfera que é gerada no batismo. Cara, como as pessoas vencem as coisas dentro de, de, de suas vidas e elas te, testemunham para todo mundo quem é Cristo. Então, para mim, a figura máxima de, tipo assim, eu preciso permanecer. acho que o relacionamento com Cristo ainda fala muito e a comunhão com os irmãos, mas quando é testificado no batismo. Então, o batismo, para mim, é a figura mais é, perfeita de tudo que acontece em, em relação a Cristo. Como Cristo também. Cristo era era santo, né? era 100% Deus, 100% homem, mas ele se viu necessário sabe, passar pelas águas para poder saber vivenciar profundamente o relacionamento com Deus. É interessante você ter falado no batismo, né? que o batismo nas águas é
0: o arrependimento. Então realmente é o que marca a vida do cristão, é arrependimento. Exatamente. Você se arrepende do que comete, não que você consegue ser perfeito e não cometer mais erros. Mas
1: todo dia se você se arrepende de alguma coisa. Exatamente. E eu acho que isso, pelo menos pra mim, é o que mais, tipo, cara, não tem um batismo Sim, que não eu não passe cara. perrengue porque eu sou extremamente, sabe, consumido por uma emoção que, cara, e às vezes eu não tenho nem relacionamento é. com a pessoa, mas, <risos> caraca, que loucura, como, como Deus é vivo e como Ele preenche a pessoa de tal forma. Eu não
2: sei vocês, mas toda vez que tem batismo eu sinto uma coisa dentro do meu coração, sabe, eu sinto muito... Feliz, eu fico muito alegre. Eu gosto muito, assim, domingo de manhã. Claro. Quando tem batismo, eu fico, caraca, que lindo. É Exatamente. Que é uma vida
0: ali se comprometendo com Jesus. né Sim. Isso é muito, vai perfeito. E ver que tem pessoas
1: comprometidas com Jesus. Exatamente. E ali começa o, caminho, o começo de tudo. O começo de tudo é o batismo, né? Na igreja, né? Porque as pessoas... A gente já vê o comprometimento de algumas pessoas, mas... Ah, digamos que é o start da vida com Deus. Por falar em
0: comprometimento... Vamos falar sobre ministérios. Qual é o seu ministério e como
1: você começou nele? É, rapaz...
2: <risos> <risos>
1: Olha, quando eu entre, eu vou falar isso porque quando eu entrei na igreja eu sempre fui muito envolvido com música em si, né? Então sempre eu achei, tipo, ah, entrar na igreja eu tenho que começar a tocar algum instrumento. Inicialmente foi a bateria, né? que eu domine, não domino, tem pessoas que tocam é muito, que... Somado. A gente, a gente... <risos> todo mundo sai de prova. Mas eu acredito que era mais uma dependência da igreja lá de Campo Coelho, porque precisava de alguém e eu me dispus a estar, né? e muito tempo de aula e tudo mais. Então, quando eu entrei na igreja, eu falei, cara, é isso, bateria. Eu nem era batizado, nem nada, mas aí depois eu comecei a entender que em relação ao ministério, aos ministérios, cara... A mesma função que o tio do ministério infantil tinha na igreja, a equipe de louvor também tem, entendeu? Então cada um tem o seu ministério. Mas hoje, é, amadurecendo, sabe? Tendo um relacionamento com Deus, hoje eu vejo, cara, o que mais arde no meu coração é falar do amor de Deus. Não só, às vezes, é, tá ministrando da, da palavra dele, mas alcançando vidas através do evangelismo, sabe? Isso é o que mais arde no meu coração. É, no meio do ano passado, eu fui para a Missão Nordeste. Né? pode contemplar as, as maravilhas que Deus faz no nosso meio, não que Ele só faça só no Nordeste, Ele faz aqui também, mas hoje o que arde no meu coração é a missão. Não importa se é a missão aqui em Conselheiro, não importa, não importa se é a missão em Rio Grande do Sul, não importa, é missão.
0: Muito bom. E Diego como você define o papel do cristão na sociedade?
1: Bom, olha, é, hoje quando a gente vê é, a figura do cristão, né, é, eu tive até algumas experiências em relação a isso, né, porque é, por um tempo, é, ser cristão não era ser considerado muita coisa, porque às vezes a gente acaba pagando por erros de outras pessoas, né, de outros cristãos a sociedade ensinam às vezes não diferenciam um cristão do, do outro é da igreja às vezes já acaba pecando ou pagando por alguma coisa né mas hoje eu vejo que os princípios que são aliançados na palavra de Deus né a gente tem que, sabe, influenciar as outras pessoas. A gente não precisa influenciar falando de Jesus. A gente precisa influenciar guardando o nosso testemunho, né? Que é alinhado com a palavra de Deus. Se a gente for pegar a base da nossa Constituição, a base da nossa Constituição é fundamentada pelos princípios da palavra de Deus. Né? Por mais que as pessoas falam, não, mas o Estado é laico. O Estado é laico, mas os princípios são fundamentados pela palavra de Deus. E o papel do cristão na sociedade é expressar o caráter de Cristo, né, se a gente fala que o caráter de Cristo é um caráter ilibado, que não existe nada sobre Cristo que possa ser gerar escândalo, então hoje a gente tem que, sabe, mostrar os princípios da palavra de Deus, né, vivenciar os princípios da palavra de Deus e mostrar que existe é, poder sobre essa palavra, existe poder sobre a vida de Cristo, então... Hoje a gente deve influenciar, sabe, de forma que o caráter de Cristo possa ser expressão.
2: Isso aí, verdade. E é, a gente está falando da Palavra de Deus e qual é versículo, assim, na sua vida que, que te marcou e o porquê? Um versículo que te dá direção, que te, dá, é, que te traz, dá sempre a memória, a esperança, o que...
1: é, O versículo que mais marca, lógico, em muitos versículos... É, eu gosto muito do Salmo 21 é, Mas o que mais me marca É, é uma palavra que, eu sempre, que a gente sempre é, fala como, de repente como motivação E eu sempre guardei muito isso e eu tento replicar de alguma forma Está lá em 1 Coríntios, é, versículo 9 Que fala assim é, 1 Coríntios 2, versículo 9 nem olhos, ouvir, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um homem algum que Deus tem preparado para você. Né? Então, quando a gente se coloca diante de Deus, se coloca nos caminhos do Senhor e começa a estabelecer relacionamento com Ele, cara, não tem ninguém que possa ofuscar aquilo que Deus tem preparado né, para cada um de nós, sabe? Não existe uma pessoa, não existe, às vezes, até algumas pessoas que se colocam como autoridade na igreja que pode, sabe, te tirar daquilo do que Deus tem preparado, a única pessoa que pode te sabotar é você mesmo, né, então, cara, se Deus estabeleceu algo sobre a tua vida, estabeleceu, porque existem promessas na palavra de Deus, só que não vai ser eu, não vai ser seu líder não vai ser o pastor que vai, é, sabe, falar isso pra você, é apenas Deus, né, porque a palavra é viva, a palavra é rena, então, é, a partir do momento, do relacionamento, da leitura da palavra, cara, vão... É, ser estabelecidos coisas e propósitos sobre a sua vida. Hum. Mas é a intimidade que vai te levar a alcançar esses propósitos. sabe A palavra que vai fazer você alcançar aquilo que Deus tem preparado para você.
0: Então é isso. Esse é o Gegão. Em breve teremos mais testemunhos aqui no podcast. E espero que você curta, compartilhe e esteja aí ligadinho com a gente. Obrigado, Gegão, pela sua participação. Tem mais algum recado? Para aqueles que Ainda
1: não conhece Jesus? Ah, eu... Conheço Jesus. É, <risos> estabeleço, estabeleço um relacionamento. Ó, Jesus não é isso que talvez você tenha pensado. Né? Jesus é muito mais, Jesus é amor. Né? É, acho que é muito clichê falar que Jesus é amor, mas a gente só consegue entender e contemplar quando a gente vive. vive né? quando, a gente, quando a gente tem intimidade com, com ele. Então experimente Jesus. Sabe, tem todos os cultos aqui, todos os sábados tem culto aqui, tem as células na igreja, você pode acompanhar a gente tá, pelas mídias sociais, então é isso, vamos viver e espalhar o amor de Jesus nós.
0: É isso então, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Valeu.